Ezúttal is nagy szeretettel köszöntök mindenkit a jogsegészszolgálat soron következő podcastjában, ahol egy kicsit formabontó módon nem konkrét jogi esetekről fogunk a legtöbbet beszélni, hanem sokkal inkább magáról a jogsegészszolgálatról, a jogászokról, illetve arról, hogyha valaki jogi segítséget szeretne kérni jelenleg Szlovákiában kisebbségi ügyekben, akkor hova fordulhat, milyen opciói vannak, milyen lehetőségei, kik azok a szereplők, akiket egyáltalán meg lehet szólítani a saját problémáinkkal, és lehet, hogy indirekt módon igazából szóba fog kerülni a szlovákiai-magyar közállapot is, az, hogy a társadalom egyáltalán mennyire nagy igényeket táplál a hasonló jellegű tevékenységek iránt, és ezúton is üdvözlöm két vendégemet, most ezúttal mind a két vendég a Kerekasztaljog segélyszolgálatától jött méghozzá Szekeres Klaudiát, a jogsegészszolgálat koordinátorát és vezetőjét. Nyilvánvalóan, köszönöm. Illetve Horonyákost, a jogsegészszolgálat jogászát. Üdvözlöm a hallgatókat. Elsőként egy olyan kérdésem lenne hozzátok, hogy ami a saját életutatokat illeti, mind a kettőtök ugye jogász végzettsége rendelkezik, illetve volt köze ehhez a szakmához korábban, de mi az, ami személyesen motivált titeket arra, hogy jogsegészszolgálatnak a tevékenységében részt vegyetek? Volt-e valamilyen pillanat, amikor eldöntöttétek, hogy igen, a kisebbség joggal szeretnék foglalkozni? Én kezdhetem, hogyha megengeditek. 2010-ben indult a jogsegészszolgálatnak a tevékenysége, és rögtön kezdetek kezdetén, illetve hát én mondjuk két hónapos késéssel, de szintén elég korán bekapcsolódtam a jogsegészszolgálatnak a tevékenységében, miután hallottam Tóth Károly és Petőc Káván egy bemutató előadását vágsején erről az egészről. Akkoriban ez úgy indult, hogy volt a az államnyelvtörvénynek egy olyan mértékű szigorítása, amely nagyon rezonálta az egész felvidéki magyarság körében, hogy tulajdonképpen megijedtek a magyarokhoz, itteni magyarok ettől a törvénymódosítástól, mert elég keményen ellenőrzéseket is kezdtek bevezetni ezzel kapcsolatban, az állami masinéria nagyon beindult, és ennek hatására tulajdonképpen indította el Tóth Károly kezdeményezése volt ez, a, ez hogy egyrészt előtte aló éven megalakult a kerekasztal, és a szlovákia-magyarok kerekasztala mellett kezdeményezte, hogy legyen ez a jogsegészszolgálat is, amelyre akkoriban nagy igény mutatkozott éppen ezzel az módosítással kapcsolatban. Ráadásul sikerült olyan magyarországi forrásokat akkor mozgosítani, ami egy elég intenzív tevékenységet indított be, és viszonylag sok jogásznak az érdeklődését, fiatal jogászok érdeklődését felkeltette. Egy bizonyos ideig ez így nagyon jól működött is, hogy, hogy nem, egyrészt kérdésekre válaszolgattak az akkori jogsegészszolgálatosok, tehát fölváltva az még, az még egy nagyon intenzív korszak volt, amikor 
rengeteg kérdés jött a, a, a közvéleménytől, a honlapunkon keresztül, és sok volt a kérdőjel, ugye, ami, ami miatt szükség volt tényleg, hogy, hogy sokan bekapcsolódjunk, mert, mert mindenkinek akad dolga, és ezen kívül Tóth Károlynak a, a nagyon aktív tevékenysége még ezen a kérdések megválaszoláson túl is arra is kiterjedt, hogy különféle témákat felvesen, ami, ami hosszú távon segíthet az itteni kisebbségi jog, jog kérdéskörének a megoldásában. Ami az én személyemet illeti, én ügyvédként működtem már akkor is, és azóta is, tehát ilyen szempontból mondjuk úgy, hogy nem, én vagyok az egyedüli, aki viszi a peres ügyeket Szlovákiában, éppen azért, mert itt tevékenykedek ügyvédként Szlovákia területén, tehát az a része az ügyvitelnek, ami a, a peres ügyeket illeti, az, az így rám hárul, de tulajdonképpen a többi témában megosztjuk a feladatokat, most már azóta jóval kevesebben. Sajnos voltak itt olyan körülmények, ami, ami úgy kicsit megnehezítette a tevékenységet, és ezek nyilván itt közre játszottak így ilyen, ilyen dolgok is, mint az utóbbi éveknek a, a, a covidos időszaka, illetve hát nagyon-nagyon visszaesett a tevékenység sajnos akkor, és nem csak a jogsegészszolgálat, hanem kerekasztalnak a területén is, amikor eltávozott, elhunyt Tóth Károly, aki a szívelelke volt ennek az egésznek és uh, utána meg uh, egy évvel ezelőtt sajnos egy, egy nagyon aktív kollégánk, Lanc Attila is eltávozott uh, tragikus körülmény között, és uh, ez, ez így összességében most um, olyan uh, nehézkes uh, helyzetet uh, uh, kis, kisé nehezítette ugye a feladatokat, mert ugye amikor az eltávozik két ilyen aktív az ember, az mindig rányomja a bélyegét a tevékenységre. Ákos, mi a teljesen szegélt szolgál a történetek? Amit Kaludia elmondott, én annyival kiegészíteném talán a megalakulás kapcsán, hogy ugye, ahogy Kaludia is elmítette, ez valójában egy reakció volt a, a, az államnyelvtvén szigorítására. Ugye akkor a lényeg az volt, vagy egyik legfontosabb pont, hogy, hogy a szankciókat visszavezették ugye az államnyelvtörvénybe. Tehát, hogy egy csomó mindenért azzal fenyegetett az állam, hogy, és most már jogszabályban rögzítve, ugye, hogy hogyha, ha nem úgy fogjuk használni a nyelvünket, meg a, meg a szlovák nyelvet, meg a magunk nyelvét, ugye, az anyanyelvünket, ahogy azt a törvény megköveteli tőlünk, akkor, akkor ezért szankcióbüntet bírságokat kaphatunk és elég magasan is volt a, a bírságoknak az összege meghatározva, ha jól emlékszem, talán egész 2500-5000 euróig, ha jól emlékszem, mert ugye azóta az módosult, később ez, ez, ez lejjebb vitték ezt az összeget. Tehát elég magas összegekkel fenyegették meg a polgárokat ezen a téren, és az igazából ez maga, ez a jogsegének az értelme, és akkor 
lehetett látni, amit ugye, amire utalt Claudia is, hogy, hogy az emberekben ilyen félelmek alakultak ki, tehát hogy ilyenkor előfordult egy olyasmi, hogy gyakorlatilag ilyen nem is jól értelmezve a törvény szövegét, vagy hogy mondjam, túl biztosra menve, még ott se használják a nyelvet az emberek, ahol egyébként lehetne. Tehát amit a törvény nem is tiltana, de, de a biztos, ami biztos alapon, akkor inkább nem kockáztatom meg, ugye, hogy szankciók érjenek, és ez úgy eléggé a politikai térben is ez a téma mozgott. Ugye a szlovák-magyar kapcsolatok szerintem soha olyan mélyen nem voltak, mint, mint abban az időben. És akkor a magyar kormány egy, ha jól nem 50 millió forintos alap, alapból, ugye támogatásból hozott létre, vagy adott ide, hogy hogy az eredeti ötlet az, az is benne volt, ami aztán újabb vitát generált a két állam között, ugye, hogy, hogy igazából akiket, hogy majd megbírságolnak ezen törvény alapján, hogy azoknak, azok ebből lesznek majd kártér, kártérítve ebből, a, ebből az összegből. Azóta már látjuk, hogy igazából nem a bírságolás volt itt természetesen a cél, hanem, hanem az elrettentés. Nem is bírságoltak, ha jól tudom, talán egy bírságos se szabtak ki azóta, legalábbis maga az államnyelvtörvény alapján, a kultúrás minisztériumnak lenne ez a hatásköre. Amit most már elmondhatjuk így egy évtized után, hogy ez egy tudatos politika a részükről, tehát nyilván az, hogyha valakit megbírságolnának azért, mert kisebbségi nyelvet használ, akkor az, az, az úgy nehezen védhető védhető nemzetközi szinten is, de, de azért mindenképpen a, a dolgoznak, tehát az azt jelenti, hogy ne dolgozna a kultúrás minisztérium illetékes osztálya, főosztálya, tehát azért a figyelmeztetéseket, felszólításokat, a bírságokkal való fenyegetést továbbra is küldi ki, bár azt el kell mondani, hogy aztán 2011-ben, 10-ben és 11-ben utána egy ellenkező irányú módosítások történtek, tehát az a 2009-es szigorítás után visszavettek ebből is, és a kisebbségi nyomasztani törvényt is erősítették olyan értelemben, hogy ott is bizonyos szűkebb körbe, de meghatároztak olyan dolgokat, amiket, amikért bírságolni lehet, ha nem tartják be. Ott se történt eddig egyébként bírságolás, ezt, ezt azért tudni kell, de, de hogy hogyan működik ez a dolog egyébként, ez a fenyegetés a bírságokkal, meg hogy ugye, hogy a törvény mit ír elő, azért nem mindegy, most nem legyinthetünk erre, csak úgy, hogy ez, ez, úgy, ez úgy nem számít, már is úgyse büntetnek, vagy bírságolnak. De láthatóan, amikor egy felszólítás érkezik az önkormányzathoz, vagy, vagy személyekhez, vagy a kultúrás minisztériumtól, cégekhez ebbe a kérdésbe, akkor szinte mindig úgy járnak el, ahogy erre a minisztérium felszólítja őket. Nem akarok nagyon előre szaladni a téma, de egyet mindenképpen kiemelnék, ez például a, a kétnyelvű politikai reklámoknak a kérdése, Ugye itt jellemző volt az, és ez már gyakorlatilag a rendszerváltozás óta úgy működött, hogy a magyar pártok, vagy a magyar választók szavazataira hajtó pártok, így is fogalmazhatunk, magyar nyelven kommunikáltak a választókkal. Tehát, hogy a billboardokra, a plakátokra, a hirdetésekbe többnyire egynyelvű magyar szövegek kerültek ki. És ugye a törvény viszont ez nincs összhangban a törvényel, ugye a törvény azt írja, hogy minden, mindent kétnyelvűen kellene feltüntetni, sőt azt is előírja, hogy, hogy azonos betűméretben. És, és például ez a, a jelenség, mondjuk jelenségnek, hogy egynyelvű a politikai reklámok, a gazdasági reklámok területén teljesen más a helyzet, ott szinte csak a szlovák nyelv egyeduralmát látjuk, de pont a politikai reklámok területe volt az a egyetlen, hogy mondjuk úgy utolsó, ahol még egynyelvűen magyarul kommunikáltak a pártok, az emberek felé, vagy jelentek meg nagy feliratok, nagy méretű feliratok is, és, 
Igazából a kulturális minisztérium ezeket a cégeket ugye felszólította a tulajdonosai ezeknek a felületeknek, hogy, hogy mindenképpen tartsák be a törvényt. Persze nem fejtették ki azt, hogy mondjuk konkrétan a politikai reklámok esetében például a bírságot sem lehet kiszabni, de arra felítek a hogy ez nem törvényes, vagy törvénysért. És mára már látjuk azt, hogy például ez, ez, ez sikerült is megváltoztatniuk. Tehát, hogy most már úgy, hogy egy nyelvű, egy csak kizárólag magyar nyelvű politikai reklámokat nem igen látni. Tehát, hogy mindenhol a szlovák nyelv ott van. Igaz, hogy még sok helyütt kisebb betűkkel jelenik meg, de már, de már fel, sikerült elérni azt, hogy felkerüljenek ezekre a, a felületekre. Úgyhogy ugye tudjuk, hogy konkrétan a, a törvény alapján a politikai reklámokra egyébként bírságolási vagy szankciós lehetőség nincs. De már csak az, hogy, hogy, hogy közvetlenül megszólította a minisztérium ezeket a cégeket, és felszólította őket, hogy a törvény szerint járjanak el, úgy kicsit homályba hagyva az, hogy ez milyen szankciókkal jár, ez hat. Tehát egyszerűen hat, hat azokra a szereplőkre, akiket ez érint. Kisebbségügyekkel foglalkozni Szlovákiában egy bizonyos mértékig halátlan feladat, többféle szempontból is. Csak hogy behozzak egyet, van ugye egy általános közvélekedés arról, hogy minden rendben van, vagy hogy nincs itt különösebb látnivaló. Az, hogy nincsenek látványos büntetések, amire utaltál az ennek az egyik úgymond jele vagy kísérő jelensége, hogy mint, mint nem zajlana egyfajta háborúskodás, vagy nyílt konfliktus ugye a nemzetiségek között. Szembesültetek azzal jogászként, hogy valaki őszintén értetlenkedett, hogy egyáltalán miért kell kisebbségokkal foglalkozni, és mik azok a területek, amik ilyenkor azért előszoktak jönni ilyen ellenérként, hogy de hát egyáltalán nem igaz, hogy minden rendben lenne a kisebbségok tekintetében Szlovákiában. Mi az, ami a leghatásosabb ellenér? Hát nyilván a köztudatban eléggé ezt terjeszti mindig a, a fő, fő politikai irány, hogy itt, itt ugye a átlagon felüli a, a kisebbségeknek a a jogai, és, és egy időben ugye a kis Svájcnak a modelljét követtük, vagy hogy elméletileg úgy beszéltek Szlovákiáról. Tehát így ezt, mivel ezt súlykolják évtizedek óta az emberek fejébe, hogy, hogy itt tényleg minden rendben van, és, és csak nincsenek kihasználva a jogaink, akkor sokan ezt ugye el is fogadták. Tehát úgy, hogy végül is sok ember csak akkor tudatosítja, hogy valami nincs rendben, amikor, amikor olyan helyzetbe kerül, hogy, hogy, hogy valamit, amit természetesnek gondolna, hogy az úgy magától is működik, és nem. Szóval azért nagyon-nagyon sok területe van, a, van az életnek, ahol előjönnek a, így úgy amúgy a kisebbségi témák, és, és itt nyilván nem csak a hivatali ügyintézésről beszélünk, ami, ahol jobban odafigyelnek talán az emberek arra, hogyha például szükség van egy kétnyelvű valamilyen dokumentumra, akkor kéri az, aki intézi, de még ezen a téren sem mondhatnánk, hogy teljesen rendben volnának a dolgok, mert sok olyan esettel foglalkoztunk, ami meg kifejezetten hivatali ügyintézés során merült föl, 
és ha csak a, az utóbbi időből említem, a legutóbbi nyertes perünk az, az, az anyakönyvi kivonatokkal kapcsolatban, most már másodszor is nyertünk pert a, az ügyben, mivel 2011-től ugyan a, szület, a születési halott és a, a házassági anyakönyvi kivonatok vannak, illetve hát akkoriban vezették be, hogy, hogy ezeknek két több nyelűen is ki kell, hogy adják. Aztán pár évig eltartott, amíg egyáltalán megjelentek ezek a két nyelvű nyomtatványok, és egész mostanáig eltartott, a tavaly évvégéig, amíg több nyelvűsítették az adatbázist is, amiből ezt ki lehet nyomtatni több nyelvűen. Tehát nagyon-nagyon lassú folyamatok ezek, és, és ezért, amit, amit a kérdésben elhangzott, ugye, hogy miért hálátál ez a feladat, mert sokszor harcnak tűnik, vagy ilyen elég lassú, hogyha egyáltalán elérünk eredményeket, akkor ilyen, ilyen nagyon lassú folyamatok ezek, és nagyon sokszor a politikai akarattól függ, hogy mit tudunk elérni. Tehát konkrétan itt az anyakönyvi kivonatok területén ez, ez ugye szintén több mint tíz évig eltartott, amíg ténylegesen tudjuk már azt használni, ami viszont 2011-től már törvényben adott volt. Úgyhogy sok olyan eset van például, amikor az emberek, mert hogy Tényleg, tényleg ebbe nevelnek minket, hogy akkor tud az ember érvényesülni Szlovákiába, hogyha az államnyelvet tudja, és senki nem mondja, hogy, hogy valahogy nem buzdítanak arra, hogy az a, az a második nyelv is ugyanolyan fontos tud lenni. Sőt, hogyha egy magyar ember abból indul, indul ki, hogy, hogy a magyar piac például vállalkozás szempontjából mondjuk jóval nagyobb, mint a szlovák piac, akkor, akkor a magyar nyelv ilyen szempontból még nagyobb érdek, érvényesülési lehetőséget biztosít, mint, mint a szlovák nyelv, ami egy, egy viszonylag kicsi piac, hogyha vállalkozás vállalkozóként nézünk a dologra. Tehát ezt valahogy meg kéne fordítani az emberek fejében is ezt a hozzáállást, hogy, hogy nem az érvényesülés az ne ezen múljon, és ne amiatt akarjanak szlovákul tudni, hogy most az a érvényesülésük feltétele, hanem, hanem valahol ez egy ilyen természetes igény az, hogy egy, egy országban él valaki, akkor, akkor mindenki olyan szinten, amilyenre szüksége van, elsajátítja azt a nyelvet de nem azért, hogy érvényesülni tudjon. Ez, ez, a, ez, a, ez a propaganda szerintem ez nagyon kártékony, és sok problémát hozott ez, ez úgy, úgy általában véve szerintem nem jó, hogy ez van, ez van fixálva az emberek fejében. A megengedett ehhez kapcsolódva, hogy itt valami kétféle stratégiát tudnék fölvázolni. Az egyik stratégia az, hogy, hogy tanuljunk meg minél jobban szlovákul, tehát mint az egyéni érvényesülésnek a, a szintjén jelentkezik, ugye, hogy, hogy minél jobban tanuljunk meg szlovákul, hogy tudjunk érvényesülni. Tehát a tökéletes, kialakul egy ilyen elvárás, hogy a tökéletes szlovák nyelvtudás iránt, ami már eleve kicsit eleve furcsa, vagy nem furcsa, tehát hogy eleve, ugye, ahogy mondtad, hogy mindenkinek olyan szinten kellene tudni azt a nyelvet, ahogy amekkora szinten a 
ha nem anyanyelvéről van szó, szóval mekkora szinten arra neki szüksége van. Tehát, hogy nyilván egy, aki a saját falujában fogja leírni, vagy a településén, ami magyar többségű település éli le az életét, és ott dolgozik, és többnyire 90%-ban mondjuk magyarokkal kommunikál, nyilván miért kéne tőle elvárni, hogy mondjuk egy egyetemi tanár szintjén beszélje azt a szlovák nyelvet. Azon a szinten kell, szerintem minden kell kommunikálni, hogy arra szüksége van. De mondom, egyik stratégia az az, hogy, hogy minél tökéletesebben tudjunk szlovákul. A másik stratégia meg az lenne, hogy viszont már közösségként kéne, hogy, hogy, hogy átérezzük, és érzük, hogy igazából, hogy Szlovákiában ne arra törek, ne az legyen a cél, hogy a itteni magyarok minél jobban tudjanak szlovákul, ne ez az abszolút egyetlen cél, hanem az, hogy magyarként is tudjunk érvényesülni ebben az országban. És nyilván ahhoz a magyar nyelvvel is tudjunk érvényesülni. Természetesen azon a szinten, ahol mindenkinek, ahogy ahogy saját maga látja a, a, az önmegvalósítását. Tehát, hogy, és a problémák itt vannak, hogy, hogy mi sokszor kevesebbet foglalkozunk, és sajnos ez a magyar, itteni magyar politikumra is érvényes, hogy, hogy nem is annyira, arra, nem eléggé összpontosítunk, és nézzük meg azokat a dolgokat, vagy abba irányba próbáljuk mozdítani elő, hogy, hogy mi magyarként tudjunk itt teljes jogú polgárként, és teljes jogú, teljes nyelvhasználattal tudjunk érvényesülni. Ugye itt van az aszimetria, ami fönnáll a két nyelv között, hogy, hogy mondjuk egy, egy magyar többségű Dunaszerdehelyen is, vagy Dunaszerdehelyi járásba is, gyakorlatilag, ha, ha nézzük, akkor mintha a szlovák nyelvtudás fontosabb lenne, mint a magyar nyelvtudás. Ez az, azt eredményezik, hogy például, amikor ide költöznek más vidékéről az országnak emberek, vagy beköltöznek, egyáltalán nem érzik szükségét annak, hogy például a helyi, a helyi többség nyelvét elsajátítsák. És ugye aztán ilyen aszimetrikus helyzet áll fönn, hogy, hogy ilyenkor fordulnak elő, hogy amikor 5-6 magyar összehajol, ugye, és beszélgetnek, és véletlenül odahajol hozzájuk egy, egy szlovák, és akkor, akkor szinte elvárás az ő részükről is gyakran, az a, hogy, hogy, hogy az a 5-6 ember váltson nyelvet, és olyan nyelven beszéljen, ami az az egy ember ért. Tehát, hogy, hogy úgy saját magunk se, is úgy, úgy elfogadjuk, sokszor azt a, azt a másodrendű, másodrangú helyzetünket és, és, és a nyelvünknek ezt a másodrangú szerepét. Igen, mert hogy tényleg évtizedes munka, munka idézőjelben gyümölcseért be már ér, éred be, mert hogy, mert hogy ez, ez volt beleverve már nagyon régen az itteni magyarok fejébe, hogy tudatosítsák, hogy ugye na szlovenszku, poszlovenszki szlovákiában szlovákul, és, és ez úgy akarva, akaratlanul azért a többség az így, így talán így tudat alatt is működik ez a szlogen. Tehát, hogy a, hogyha valaki nem erős magyar identitása, akkor, akkor ez így hat. Az biztos. Tehát, hogyha valaki ö, már például iskolát vált, vagy ahol vegyes házasság van, ott, ott ö, legtöbbször aztán meg már tényleg ez, ez, ez egyenes út az asszimiláció felé. Úgyhogy ö, az, hogy mi, mi ezzel a, a témakörrel elkezdtünk foglalkozni, az nyilván azt jelzi, hogy akik a jogsegészolgáltan belül ö, tevékenykedtek, vagy mai napig tevékenykednek, akkor ö, fontosnak tartjuk azt, hogy igenis a anyanyelvünkön is tudjunk érvényesülni, hogy ö, ne ö, ilyen, ilyen ö, konyha nyelvé ö, silányuljon a, a, a magyar ö, nyelvünk, az, az identitásunk igenis, hogy fontos legyen, mert ö, 
azt viszont én úgy gondolom a mai világban meg, meg nagyon-nagyon rezonál a téma, hogy ugye a gyökereink azok mennyire fontosak tudnak lenni. És így a gyökértelen embert azt, azt ide-oda fújja a legkisebb szél is, úgyhogy fontos volna, hogy tudatosítsuk azt, hogy mennyire mennyire lényeges lett pontosan ebben a globalizációban, ami most folyik, az, hogy erős gyökereink legyenek. Egy apró közbehetés, pontosabban kérdés, ugye az elmúlt időszakban nem csak a szlovákiai magyar közösséggel, de részben a Kárpát-Pedencei magyar közösségekkel, illetve más kisebbségekkel is kapcsolatban voltatok, vagy ráláttatok arra, hogy ott miként működnek a dolgok. Láttok a érdekes párhuzamokat, vagy teljesen eltérő módon működő jelenségeket? Tehát mi számít mondjuk vezető témának Erdélyben, Romániában? Hol mennyiben jobb vagy rosszabb a helyzet más közösségekhez képest? Látok-e bármiféle különbséget ilyen szempontból, akár a jogvédelem, akár a jogi helyzet terén? Hát szerintem alapvetően ugyanazok a problémákkal küzd mindegyik kisebbségi közösség. Sőt, nem csak azt mondanám, hogy a magyar, hanem ugye a világon minden kisebbségi közösség hasonló problémákkal küzd. Valahol még inkább, hogy mondjam, egzisztenciális kérdésként merülnek fel ezek a dolgok. Nekem volt lehetőségem nemrég Genfben egy ENSZ végisze alatti konferencián részt venni, ahol ugye a világ minden részéről voltak ott kisebbség képviselői, kurdoktól kezdve, mondjuk kurdokból nagyon sok volt egyébként, mert ők épp egy olyan nép, de mindent álljára a világnak, és ott, ott tényleg arra döbbent rá az ember, hogy azért úgy alapvetően hasonló problémák vannak, de, de hát nyilván ott gyakran az életükről is van szó, meg egyáltalán a megélhetésükről, ami, amit befolyásol az, hogy most kisebbséghez tartoznak, vagy nem, meg ugye háborúk is dúlnak ott, véres harcok, és a többi. Tehát, hogy, hogy ez olyan, az kisebbségi sors mindenhol van hasonló vonásai, de hogyha Európát megnézzük, azért látni lehet, hogy Nyugat-Európában azért találtak olyan modelleket és olyan megoldásokat, amelyek, amelyek működnek, jól működnek. Mondjuk úgy, hogy mindkét fél, ha már két félről beszélünk, hogy mind az állam, vagy a többségiek, és mind a, a kisebbségek oldaláról. Tehát, hogy alapvetően egyébként az van, hogy nem kell itt feltalálni a, a, szerintem a, a spanyol viaszt, tehát, hogy sok mindent inspirációt lehet venni a jó példákból. Csak hogy mondom, ez a, ez, a, ez a nemzetállami, vagy nem is tudom, miért nevezzeném, ez a, ez a kisebbségekkel szemben, meg más nyelvekkel szemben intoleráns logika egyébként mindenhol ugyanúgy működik. A különbség lehet, hogy van a, valahol a temperamentumban, meg a, meg a lehetőségekben. Hát most is sajnos épp ugye Kárpátalján látjuk, hogy, hogy ott egy háború árnyékában talán ezek a kérdések eléggé el is sikkadnak, tehát hogy miközben az egyébként ott vannak, és sok mindenről nem is szerezhetünk tudomást épp az miatt, mert ugye, hogy most, most ez úgy teljesen hát úgy szőnyeg alá van sofőrvel kérdés, de én itt, ha már így kérdezted a Kárpát-Mencét, én ebben látok azért egy olyan negatív... Ezek az országok azért figyelik egymást. Tehát, hogy mind a román politikum, a szlovák, a szerb, tehát akiket érint, érinti a magyar kisebbség, azért figyelik egymást. És, és nyilván, hogyha valahol, valahol ilyen magyar ellenes, vagy kisebbség ellenes lépések 
gyerekeket meg lehet tenni anélkül, hogy erre valami elítélő módon reagálna a, a, a világ, mondjuk így, hogy a világ, akkor akkor így benne van annak a kockázata is, hogy, 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 hogy ettől inspirálódni fognak olyanok, akik ezt fontosnak tartják. Tehát, hogy én egyik nagy kockázatát ennek az egész jelenlegi helyzetnek, és ennek, hogyha most nem mehetünk el, mert szó nélkül, hogy az ukrajnai háborúnak abba is látom ránk nézve, hogy, hogy, hogy a, a mi ügyünk, hogy mondjam, háttérbe lesz szorítva, alá lesz söpörve a szőnyegnek. Sajnos ugye Magyarország próbált az elmúlt években ebben a kérdésben Ukrajnával valamiféle észszerű megegyezésre törekedni, tehát hogy ezt a problémát felvetett, mert ugye ez nem most keletkezett, ugye 14-ben ott szigorították szintén a nyelvtörvényt, meg, meg aztán később az oktatási törvényhez kisebbség ellenes módon módosították, és ugye mindig le volt, maga a kérdés le volt azzal söpörve, hogy ez egy ez egy orosz, nem tudom, érdekben áll, vagy érdeket szolgál, meg orosz propaganda, meg ilyesmi, pedig nem az. Tehát, hogy ez, ez egy tényleg létező kérdés, és csak mintha így most, hát mondjuk, mondjuk ki, hogy mintha megragadnák ezt az alkalmat, az ukrán nacionalista, vagy sovinista politikusok megragadnák ezt az alkalmat, hogy, hogy ezzel, ezzel úgymond ki tudják önteni a gyereket is, a, mert most ki akarják önteni valószínűleg, de ki tudják önteni a gyereket is a, 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 a fürdővízzel. Tehát, hogy mondom, itt, itt látok egy ilyen, ilyen rossz tendenciát, hogy, mert, és itt látok egy különbséget is, mert 90-es években, ugye amikor volt a jugoszláv háború, polgárháború, meg a, az a konfliktus, akkor pont ellenkezőleg reagált a, a nemzetközi közösség. Tehát Európa is ugye akkor jöttek rá, hogy hát igen, itt a kisebbségkérdést nemzetközi szinten kell védeni, ott volt a, azután született meg a kisebbségvédelmi keretegyezmény, utána a nyelvi karta, és úgy látta a nemzetközi közösség is, hogy ez egy olyan dolog, ami hogyha elmérgesedik, elfajul, ha nem védjük a kisebbségeket, nem biztosítjuk a jogéket, akkor az előbb-utóbb konfliktushoz fog vezetni. És ezt én most valahogy teljesen ö, hiányolom, és nem látom, ö, ugye, Ukrajna esetében, hogy így reagálnának. Tehát eleve, hogyha ha, ha most ennek a orosz-ukrán konfliktus kapcsán egyáltalán ennek a kisebbségi nyelvhasználati dimenziójára kitér valaki, az rögtön ö, úgymond a mainstream, mondjuk, hogy a mainstream ö, vélemény, az, az kapásból lesöpi az asztalról, mint orosz propagandát pedig azért minden mellett azért ez is ott van a minimum, minimum úgy, hogy ürügyként használható. Tehát, hogy ha nincs megoldva, akkor ürügyként is lehet használni. Tehát, hogy ez egy, ez egy ilyen, most hogyha ilyen aktuál politikát is, hogy belevittem, ugye, de, de ez, ez, ezt így problémának látom. És még amit itt ehhez még akartam kapcsolódva, amit, amit Claudia mondott, hogy a a, ugye, hogy az ügyeknek a száma, meg hogy alakul, meg, meg hogy jönnek-e bejelentések, ilyesmi. Azért azt látni kell, hogy, hogy, hogy ez, a, ez a jéghednek a csúcsa, ami, ami egyáltalán ügyé válik. Mert ugye ahhoz, hogy ügyé váljon valami, ahhoz az kell, hogy az adott érintett személy ragaszkodjon a, tör, a jogban, a törvényekben biztosított kisebbségi joga, nyelvhasználati jogaihoz. Mert hogyha ugye bemegy a hivatalba valaki, és hogyha ha ő magyarul odaköszön a hivatalnoknak, a, a hivatalnok szlovákul visszaköszön, és 
már nyilván ott, ott már korlátozta azzal a, a nyelvhasználati jogait az illetőnek, mert neki ilyenkor a hivatalonnak automatikusan azon nyelven kéne visszaköszönnie, ahogyan az a ügyfél szólt hozzá. De az esetek nagy részében, ugye magyarul szól ügyfél, szlovákul visszaköszön, ügyfél vált. Itt már egy ügy lehetne. De hát nyilván az ügyfelek nagy része nem azért megy be egy hivatalba, hogy, hogy nyelvhasználati jogokat érvényesítsen, hanem azért megy be, hogy, hogy az adott ügyét elintézze. És nyilván abban még mindig így bennünk van, és ez lehet, hogy ez ilyen régi, hogy mondjam, örökségünk, hogy úgy látjuk, hogy, tehát, hogy kicsit úgy tartunk attól hivatalon, várjuk, hogy a jó indulattal bánjon velünk, tehát hogy mintha az, hogy az a ügyünk pozitívan legyen elintézve azért, a, mégiscsak itt az állam képvisel ez a hivatalnok. Hát nem igazán tartja senki se jó stratégiának, hogy most bemegyek, és akkor rögtön ráborítom az asztalt a hivatalnokra ilyen szempontból. Tehát, hogy ez egy tényleg csak a, a nem is, még talán túlzok is azt mondom, hogy ez a jéghegy csúcsa, mert a jéghegynek az elég nagy része kilátszik, de, de itt, itt még annyi se. Tehát, hogy, hogy ez, ez egy szinte, ha egy százaléka, a ha megjelenik ügyként egyáltalán ezeknek a problémáknak. Ezért volt jó egyébként, amikor egy-egy elég intenzív szakasz volt az aktivizmus, a polgári aktivizmusban is ez a 2010-től mondjuk egy 5-6 éven keresztül minimum, amikor, amikor olyan, olyan ügyeket is ilyen módon fel lehetett vállalni, amit, amit magánemberek nem szívesen vállalnak be, hanem, hanem kifejezetten akkor, akkor ezek a, az aktivisták provokatívan elkezdték ezeket az ügyeket úgy megjeleníteni, hogy, hogy az észrevehető legyen, hogy végre lássák azok is, akik eddig azt hitték, hogy minden rendben van, hogy, hogy távolról sincs, és ugye, amikor voltak ezek a matricázások, a vizuális kétnyelvűségre rengeteg kampány, ezek mögött is gyakran egyébként a jogsegélyszolgálat munkája is húzódott meg, illetve segítettünk, besegítettünk olyankor, amikor kicsit keményebb valamilyen, olyan, olyan a felé vitt az egész tevékenység, hogy, hogy, hogy elkezdték őket is fenyegetni a hivatalok, hatóságok, úgyhogy nyilván nagyon-nagyon sok rétű az a tevékenység, amit, amit itt most már 13 éve folytatunk, és és uh, ahogy Ákos mondta, azért uh, uh, lehet, hogy uh, nem tűnik annyira fontosnak itt ez a téma jelenleg, mert hogy uh, uh, itt szerencsére uh, nem nincs háborús helyzet a, a többség és a kisebbségek között, uh, és uh, sajnos a nemzetközi uh, szervezetek uh, csak... Uh, többnyire csak azt teszik komolyan azokat a, a kisebbségi problémáknak az oldását nemzetközi szinten, ahol, ahol háborús ö, ö, körülmények vannak. Van egy nagyon rövid kérdésem ezzel kapcsolatban, hogy mennyire bízhat egy átlagos mondjuk kisebbségi ö, vonzatú problémákkal ö, szembesülő állampolgár a szlovákiai intézményekben, amiknek ugye elméletleg a jogvédelem lenne a célja. Gondolok itt akár az ombudsmani hivatalra, akár, akár az alkotmánybíróságra, akár, akár szlovák ügyvédekre. Mi a tapasztalatotok a szlovákiai közeggel a kisebbségvédelmi témák terén? És intézményekkel, nem csak személyekkel. 
Hát én személy szerint a kisebbségi, vagy én jobban szeretem nemzetiségi bizottságnak hívni, annak is a tagja vagyok. Azon keresztül, mint, mint egy konzultatív szervként látom kicsit talán jobban, hogy hogyan viszonyulnak az állami szervek a, ezekhez a témákhoz, mert Sajnos olyan megnyilvánulások vannak többnyire, amikor kéne, hogy, hogy tevékenyen beálljanak valamibe, akkor, akkor csak úgy meghúzódnak és csöndbe vannak. Amikor meg valamilyen követel, követelésekkel állnak elő kisebbségek, akkor meg egyszerűen fölébrednek, és azt mondják, hogy no, de hát őket senki nem szólította meg. És, és tehát valahol, valahol úgy elvárják, hogy őket külön kelljen szólítgatni, miközben őnekik ez, ez a, a kompetenciákból kifolyólag kötelességük lenne. Nem az, hogy most mindig, mindig valakit fölszólítani, mindig kérni, mindig követelődzeni, hanem, hogy ők a törvényjavaslatoknál is az, az eleve úgy kéne átfogóan hozzáállni a dolgokhoz, hogy ezt a témát, illetve ezt a területet is figyelembe venni. Itt, ha valaki nem figyelmeztet arra, hogy, hogy valamilyen törvény vagy törvénymódosítás itt, itt most megvon jogokat a kisebbségektől, vagy, vagy éppen belegázol abba, ami már adott, hát akkor, akkor itt vígan úgy módosítanak törvényeket, hogy, hogy félelembe se veszik ezt. Tehát, hogy, hogy itt annyira árgus szemekkel kell figyelni ezt a témát, hogy, hogy nagyon kevés az olyan parlamenti képviselő is, aki, aki, aki ezt figyelemmel kíséri, illetve sajnos volt is rá példa, hogy, hogy még a, a magyar parlamenti képviselők sem vették észre, hogy olyan módosítás történt, ami által visszalépés történt a kisebbségi jogok területén. Tehát itt nem természetes, egyáltalán úgy, úgy nem, igazából nem, nem is értem, hogy hogy-hogy nincs minden egyes minisztériumban arra, arra valami szakértő, aki, aki mindig figyeli ezt a vonzatát is a, a törvénymódosításoknak. Ez egy fontos dolog volna, de, de ilyen sajnos nincs. Úgy, úgy lekorlátozzák valahol az állami masinériában a kisebbségi jogokat az a kultúrára, iskolaügyre, tehát olyan, olyan, olyan igyekeznek a, a, ezt, a, ezt a területet úgy szűkíteni, és, és nem törődnek azzal, hogy, hogy itt hát bővíteni, az már ne álmodjunk, ugye? de hogy legalább figyelni azt, hogy ha már egyszer valamilyen nemzetközi egyezmények alá vannak írva, hogy azzal összhangban működjenek, és úgy hozzák meg törvényeket is. Hát igen, amit, amit Claudia mond, ez teljesen úgy van, hogy, hogy egyrészt maga a jelenlegi hatályos jogi szabályozás nem jó. Tehát, hogy nem elégséges a funkcióját, a célját nem igazán tudja betölteni, teljesíteni. Tehát, hogy egyrészt nagyon azért volt most utóbbi időben, hogy a több szó erről, hogy egy komplex szabályozásra lenne szükség, meg kellene egy jogállásról szóló törvényre is szükség lenne, mivel hogy egyrészt ezek a nyelvhasználatra matkozó szabályok eléggé szétszórtak is, sokszor ellentmondás is van köztük, maga államnyelvtörvény és a kisebbség törvény közötti, hogy mondjam, hierarchia sincs teljesen, nem teljesen világos. 
Tehát, hogy egyébként van olyan rész, ahol államnyelvtörvény többet mond a kisebbségi nyelvhasználat kapcsán, van olyan terület, mint például maga a kisebbségi nyelvhasználati törvény is. És csak egy, egy nem régi példát hozzak, ugye egy régi, régi probléma az, hogy, hogy mondjuk az államnyelvtörvény ugye előírja azt, hogy, hogy mindent feliratozni kell például a tévéadások esetében. Ez egy régi téma, ezt már, már lehet, hogy 15-20 éve állandóan fel van hozva, és, és hogy kellene oldani, mert ugye ez, ez a magyar nyelvű tévézést egy hátrányos helyzetbe hozza. Ugye plusz költségeket tesz rá, attól független, hogy mondjuk épp a cél, a célközönség mennyire egyáltalán igényli ezt, mert hogy mondjuk ha magyar nyelvű célközönség, akkor ez furcsán is tűnik. És a rádiózásban egyébként meg is van oldva, ott van egy ilyen kivétel benne, hogy ugye magyar nyelvű rádiózás lehet, hogyha annak a célközönsége a regionális rádióknál a magyaroknak szóló műsorokról van szó. Ugye ez logikus volna a tévénél is. És, de ez nem, a törvényben az van, hogy mindent feliratozni kell, és pont nemrég ugye módosították a, a köztelevízióról, meg a média, tehát a, a mediális szolgáltatásokról szóló törvényt, és ott a, a szövetség, ugye a, a párt észrevételeket is tett, be is mentünk a, a minisztériumba tárgyalni erről, el is fogadták az érveinket, a módosításra vonatkozó érveinket, bevitték a kormány elé a mi javaslatunkkal, tehát ami gyakorlatilag ezt a kötelezettséget megszüntette volna, bevitték ezt a javaslatunkat, a minisztérium elfogadta, a kormány is jóváhatta, és akkor a parlamentbe eljutott a dolog, és ott egy nagyobb csomag keretébe egy képviselőnek a kezdeményezésére egy szót kivettek belőle, vagy pontosan beletettek egy szót, ami, ami azt jelentette, hogy csak a, megint csak a rádió adásokra vonatkozzon ez a kivétel, és, és, és ezt aztán így szavazta meg a parlament. Tehát, hogyha még el is jutunk odáig, hogy már már a kormány is jóvá hagyja, akkor is még a parlamentbe ezt, ezt képesek így, így, hogy mondjam, így, így a utolsó pillanatban módosítani, úgyhogy a probléma még mindig fennáll, sőt, most már rosszabb, mint előtte volt, mert azért volt egy kivétel az európai hivatalos nyelvekre, most már nincs. Tehát, ha ez most egy ilyen részlet kér, Kérdés, sok ilyet fel lehetne hozni. A lényeg az, hogy itt akkora, annyira erős a közeg ellenállása, egyrészt maga már a törvényeket ilyen patika mérlegen, akkor patika mérlegen méri ki, hogy még ezt lehet, azt már nem lehet, ezt, ezt itt még szabad, azt ott már nem szabad, és utána, amikor mert ott van papíron, már el is fogadták azt a jogszabályt, még mindig jön a megvalósítása a gyakorlatba, ott meg hihetetlen közegellenállás van, ott kaszálják el, ahol, ahol tudják. Ha a törvény majd meenged, akkor az biztos, hogy a végrehajtó jogszabály az, az le fogja szűkíteni annak a, a használatát. Tehát, hogy, vagy elodázzák. Vagy, vagy elodázzák. És aztán, és aztán módosítják a törvényt, akkor majd egyszer csak mondjuk kikopik belőle, ugye egyszer kifelejtik belőle a módosításnál, hát ugye Ilyen volt, a, amikor a bírósági nyelvhasználattal kapcsolatosan, amikor csinálták az új kódexet, akkor gyakorlatilag fizetősítették. Ami előtte ugye az volt, hogy nem kellett fizetni a, a fordításért, azt az államnak kell ugye biztosítani, és akkor a, a új kódexben már belekerült, hogy de ott már, ott már fizetni kell. Tehát, hogy úgy, úgy és úgy mindig úgy becsempészik, vagy kikopi bele. Tehát, hogy, hogy, hogy nagyon résen kell egyébként lenni, hogy, hogy valaki észrevegye, hogy most éppen, éppen hol fognak elfeledkezni rólunk. Lassan itt az időkeretének a végére érünk, és nagyon sok téma belehetne még e, itt kapni, de lehet, hogy ilyen záró kérdésként azt kérdezném tőletek, hogyha van olyan konkrét ügy vagy téma, amire úgy kimondottan büszkék vagytok, 
amivel foglalkoztatok, ami vagy eljutott a végéig, vagy valami történt, és, és kérdeznék tőletek, mondjuk a gyerekek, vagy az unokák csillogó szemmel később, akkor, akkor mi az, amit mondanátok nekik? Hát, nem tudom, hogy... hogy én nekem, én nekem megmondom összítő, hogy akkor, akkor volt a legjobb érzésem a mi munkánkból, amikor, amikor még nagyon élő volt aktivistákkal a, a kapcsolat. Tehát ott, ott egy olyan ez, ez, ez ilyen kis forradalom, forradalom volt ezen a, ezen a területen őszintén szóval, és, és, és olyan jó volt látni, hogy, hogy, hogy élet van ebbe, hogy nem csak ilyen, ilyen Ugye mi jogászok nagyon hosszadalmas munkával tudjuk csak, ha egyáltalán elérünk eredményeket, és és sokszor ez ugyan demotiváló is, amikor évek hosszú során az ember dolgozik egy-egy ügyön, és akkor végtére meg, meg hogyha tényleg meg sikertelen is, nincs eredmény, nincs kézzelfogható eredmény, akkor, akkor valahol ez a fajta Ilyen, ilyen élettel teli aktivista mozgalom az, 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 az tud adni motivációt, tud adni olyan plusz energiát, ami, ami úgy, úgy, úgy az ember rögtön látja, hogy ha, hogyha nem is törvényes keretek között, de lehet. Micsoda, kimenet egy jogsegészszolgálati podcastnak. De itt, itt is, és itt nem arról van szó, mert hogy a vég, végső soron igenis volt ennek eredménye, hogy volt kézzel fogható látszata is ennek az ennek a aktivista tevékenységnek, mert, mert pont azáltal, hogy, hogy láthatóvá, kézzel foghatóvá tették ezeket a, a problémákat, fölkarolták a politikusok is, és a politikusok aztán így úgy amúgy, de, de, de keresztül vitték, tehát ilyen szempontból konkrétan például a, a vasúti kétnyelvű tábláknak a, az ügye, ugye az is nagyon-nagyon hosszadalmasan, de megoldódott. Tehát ilyen szempontból most, most én, hogyha egyet kéne kiemelni, akkor talán ez volna az, ezen a témán például nagyon sokat dolgoztunk mi is, sok sok kicsi sokra megy alapon, itt látom az eredményt is. Tehát itt, itt uh, uh, én talán ezt tudnám így kiemelni így utólag. Uh, aztán, amit már említettem, ez az anyakönyves uh, ügyünk, uh, erre szintén így, uh, ez, ez jó dolog, hogy uh, végül is sikerült szintén uh, előrelépni uh, több éves mondjuk úgy, hogy várakozás után, de, de itt is már megvan az eredmény, úgyhogy talán ez a kettő, én nekem, ami így hirtelen így eszembe jut, nem tudom, Ákos, te hogy vagy vele? Hát, én mondjuk, hogyha három olyan dolgot mondjuk ki, ki kéne emelnem, hogy amire úgy különösen, aminek különösen örülök, hogy sikerült megcsinálni, akkor én talán azzal kezdem, hogy 2010-ben volt egy ilyen nyelvhasználati útmutatót, amit sikerült kiadnunk, akkor még ugye Tóth Károlynak a szervezésében, és égisze alatt ugye két kollégámmal, ugye Lancatillával és Cúcsabával együtt készítettünk el egy ilyen nyelvhasználati útmutatót, ami, ami több tízezer példámba terítve lett ugye az ország déli részén, és szerintem azért sokakhoz eljuthatott ez, el is jutott, és talán ez, ez is hozzájult ahhoz, hogy azokban az években ilyen a figyelem erre a kérdésre ráirányult. 
Másik, amire szintén ilyen nagyon örülök, hogy sikerült megvalósítani, az egy, az egy alkalmazásnak, egy honlapnak a létrehozása volt, ez a velemjáró.sk, meg a velemjáró alkalmazás. Úgy gondolom, hogy, hogy ugyan most már némi ráncfelvarrásra szükség lenne, de, de még mindig működik, és, és, és azért használják is rendszeresen az emberek. És hát a harmadik dolog, amire, ami, ami már kimondotta, örültem, és ez egy új dolog volt, az amikor a, a, a közlekedési tábláknak a kapcsán sikerült egy, egy olyan törvényt nemrég elfogadni, ami, ami, ami minden eset legalábbis jogi síkon, vagy a törvények szintjén előre mozdította ezt a kérdést. Hát most ugye most a, már itt szintén a végrehajtással és, a, és az életbe való átültetéssel küzdünk, Ugye, mert itt is sajnos ugyanaz a, ugyanaz a képlet merült fel, hogy, hogy hiába ad a törvény egy szélesebb keretet, a végrehajtási technikai normákba ezt, ezt megpróbálják leszűkíteni, és olyan módon alkalmazni, hogy mégiscsak minél kevesebb helyen jelenjen meg az a magyar nyelvben. De úgy gondolom, hogy a közlekedés táblák az egyik legfontosabb területe egy nyelv megjelenésének, milyen, hogy ellentétben mondjuk a reklámokkal, vagy a politikai reklámokkal, amit ugye említettem, ez nem csak egy időlegesen jelenik meg, és rövid időre, hanem ez ott van állandóan is, és állandóan megjelenik az emberek szeme előtt. Úgyhogy ezért nem mindegy, hogy végül milyen formába fog ez a valóságba is átültetődni, vagy átkerülni. Úgyhogy mondom, ez, ez a három dolgot így kiemelném az elmúlt tíz évből, vagy tizenkét évből már hassan, hogy tizenhárom, sőt évből. Amire, aminek örülök, és amire, amire büszke vagyok. Ugye esett szó arról, hogy pontosan miért is jó az ügyeknek a képviselete. Mit tehet az, akit megfogott ez a téma, és szeretne esetleg valamilyen módon saját maga is részt vállalni az aktív jogérvényesítésben? Jó magam már tíz éve vagyok a jogsegészolgálat koordinátora, és ahogy már említettem, azért több körülmény közrejátszott abban, hogy jelenleg kicsit ilyen, ilyen gyengélkedőbb stádiumban van a jogsegészszolgálat is. Viszont szeretnénk kicsit jobban bevonni a fiatalokat, hogyha volna érdeklődő, akkor nagyon szívesen várunk bárkit magunk közé, akit ez a, ez a téma megszólít, aki, aki szeretne ezzel foglalkozni. Egyrészt ugye akár, hogyha valamilyen panasz kérdés merül fel, az arra is a jogsegély.sk oldal, ami a honlapunk, azon keresztül lehet felvenni velünk a kapcsolatot, de akár természetesen, hogyha bármelyikünket személyesen, bármelyikünkkel személyesen kapcsolatba lépnek, az is egy út, eléggé elérhetőek vagyunk, szerintem mindjárt úgy vagyunk, hogy olyan a munkánk is, hogy abból kifolyólag könnyen ránk találnak az emberek, úgyhogy akár egyenesen mi velünk is fölvehetik a kapcsolatot. Ez a hivatalos úgymond módja, ez pedig a jogsegélyeszká, illetve hát a közeljövőben tervezzük, hogy készítünk egy Facebook oldalt, akár ott majd azon keresztül is lehet kapcsolódni. Koronyákos, Szekeres Klaudia, nagyon szépen köszönöm a részvételt, és további kellemes napot kívánok mindenkinek, a hallgatóknak is. Köszönjük.